0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podkaz Ľudsko z Denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes o športovaní s bývalou snowboardistkou Bašou Števúľovou. Nemám rada behanie, ale milujem mať odbehané. Celý deň sa potom cítim lepšie. Takže behávam. Popri práci a deťoch mi to proste vyšlo ako najefektívnejšie kardio. To, že treba športovať, sme už všetci počuli, ale tamto podľa mňa celé iba začína. Takže sa chcem s rôznymi ľuďmi začať rozprávať o tom, ako si nachádzajú čas a energiu na šport, popri všetkom tom, čo potrebujeme v živote stihnúť. Mnohí a mnohé sme vyrástli v rodinách, kde sa šport veľmi neriešil. Telesná bola možno poslabšia a mnohí sme nemali ani krúžky, kde by nás niekto rozvíjal. Ja som svoj obľúbený šport našla až ako dospelá. Je to silový tréning s činkou, kettlebellmi, medicimbalom a za tie roky, čo sa mu venujem, mám pocit, že moje telo funguje, že drží jak má, že mám celkom fajn kondíciu a že ma nič nebolí. A vďaka cvičeniam, ako je mŕtvý ťah či drep, viem napríklad aj to, ako správne zdvíhať deti na ruky, čo robím posledné roky tvúrt. Baša Štebulová je bývalá profesionálna snowboardistka, ale okrem toho robila aj viaceré iné športy, ktoré sa dievča tam u nás typicky neponúkajú. A pritom by mnohé z nás možno bavili. Z posledné roky sa Baša živí ako podnikateľka, má vlastnú značku oblečenia a spolu s partnerom sa starajú o ich dve deti. Chcela som vedieť, ako Baša športovala napríklad počas tehotenstva, ale aj teraz pri deťoch. A či športuje, aj keď sa jej nechce. No a rozprávame sa aj o tom, aké máme možnosti sa hýbať. Ako si nájsť pohyb, ktorý nás baví, alebo ktorý dokážeme aspoň zniesť. V rozhovore spomíname aj Instagramové účty športovkyňa športovcov, ktorí nás inšpirujú. Ich zoznam nájdete v popise epizódy. Moja adresa je ludskostzavinačsme.sk, no a toto je Baša Števulová. Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán zadarmo vám prináša VUB banka. Vaši vítaj v podcaste Ľudskosť. Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Teším sa, že si prišla. Ty si sa v minulosti venovala profesionálnemu snowboardingu a ja by som chcela vedieť, že ako pokračuje tvoj vzťah k športu po tom, čo si prestala jazdiť, lebo to je pre nás také relatable, také zaujímavé pre tých z nás, čo nie sme profesionálni športovci a športovkyne. Čo robíš teraz? V prvom rade
1: som teraz na materskej. Mm-hmm. Vlastne už nie som, lebo však obe deti sú v zariadeniach, takže už nie som na materskej. Ale teda, čo sa týka toho športu, športujem stále. Ja som pred boardingom závodne plávala uh, niekoľko rokov a, a, a vlastne to bol taký paradox, že ja keď som prestala plávať, tak uh, ja som nevkročila do bazénu 10 rokov. Ale mm-hmm. toto plávanie bolo akože super základ uh, teraz do dospelosti, mm-hmm. hej? Uh, Čo sa týka akože aj toho fyzičná, aj, aj nejakého um, možno mentálneho nastavenia. Takže to plávanie bolo veľmi super a vlastne snowboardovať som začala až potom. A ten snowboarding trval tiež no neviem, asi 10 rokov mm-hmm. som jazdila že profesionálne a venovala sa. Bol to v podstate môj život. Žila som z kufra, testovala som a snowboardovala mm-hmm. som. No a snowboardujem stále, len mám z toho oveľa väčšiu radosť, lebo už to v podstate nie je na takom tom profesionálnom leveli, ale je to len niečo, čo mi v podstate robí radosť.
0: Mm-hmm. Ako vyzerá teraz nejaká tvoja napríklad, že týždenná rutina, ak nejakú máš, na, robíš aj nejaký beh alebo silový tréning? Ak si dobre pamätám, tak tvoj partner vlastne vlastnil, alebo možno aj vlastní ešte fitko.
1: Áno. Um, tak ja som ako človek nenávidela rutiny. Nikdy uh-huh. som žiadne rutiny nemala, nikdy sme rutiny nerobili ani s deťmi, keď boli malé. Nejak som sa im celý život vyhýbala, lebo uh-huh. rutina je pre mňa niečo, spájam si to s tým, čo ma nejakým spôsobom obmedzuje. Uh-huh. Že proste mám tú rutinu a vtedy o takom a takom a čase musím proste niečo vykonávať. Čiže rutiny sme nikdy nemali, ale priznám sa, že na nejaký režim som si teraz už navykla a som veľmi rada, že teda deti sú v škole a v škôlke a vlastne ja mám po všetkých tých rokoch, čo som ich vypiplávala mm-hmm. a trávila vlastne 24 hodín denne s nimi, mám konečne čas aj pre seba. Takže ten, tie moje dni v podstate teraz vyzerajú tak, že mám tréning skoro každý deň a no venujem sa sebe a samozrejme do toho pracujem, lebo mám však svoju značku, potom mám ten svoj Instagram a človek sa teda musí starať o dve deti a o domácnosť a do toho celého vtesnať aj tie svoje všetky aktivity, ktorých my s Tomášom máme
0: Dosť veľa. Keď hovoríš, že máš tréning, čo to znamená? Čo trénuješ? No, ako si spomínala
1: silový tréning, tak chodím v podstate do gymu, do petržalky. Není to taký ten klasický džim alebo posilomňa, kde proste uh, makáš na strojoch, ale veľa cvičíme s vlastnou váhou, s kettlebellmi, s činkami a mám v podstate súkromného trénera a s kamoškou, s kamoškou chodíme takto skoro každý deň na, na hodinu si zacvičiť. Potom mám super susedu na treťom poschodí, ktorá robí jogu, takže s ňou potom si doplňam v podstate ešte aj naťahovačky a takú skôr silovejšiu jogu a do toho teraz plánujem sa ešte aj vrátiť späť k tomu plávaniu mm-hmm. a začať znova plávať. Prečo si s tým vlastne prestala? No tak dostala som sa do puberty a mm-hmm. ja už som revávala v tom bazéne do okuliarov, som si plakala, už som nechcela plávať. My sme mali dvojfázové tréningy, sme ráno o 6. skákali do bazénu, o 8. vychádzali a išli do školy a o 3. znova to isté. Takže bolo toho v podstate na mňa veľa a ja už som tak nejak že. Akože do toho snowboardingu, nakokávala a už ma to ťahalo viacej. Takže som proste mami nepovedala, že ja už nechcem plávať, chcem snowboardovať. A uh-huh. mamina mala traumu z toho, že bude teda musieť ísť za tou trénerkou a povedať jej, že končí Myslím, že sa týždeň na to pripravovala. Uh-huh. No a teda skončila som a začala som snowboardovať.
0: Veľa z nás má trocha taký komplikovaný vzťah k telu, k tomu, ako vyzeráme. A s tým aj súvisí to, že aké športy si vyberáme alebo aj ako sa stravujeme. Ano. Aký je tvoj vzťah k tvojmu telu teraz? Uh,
1: neviem, ja som to nikdy nejakým spôsobom neriešila, hej, že ja si pamätám aj na tom plávaní, no ja som mala 13 rokov a, a jedna z treneriek mi povedala, že mám takú veľkú riť, že sa za chvíľu nezmestím cez dvere, čo v dnešnej dobe by bolo absolútne nepripustné. Mm-hmm. A tak áno, vždy som mala veľkú riť a nejak som to akože neriešila, ani ma to nejak akože nezasiahlo, ale... Uh... Ani to teda nič za mne, na mne nezanechalo, že by som proste nejak svojim spôsobom postavu riešila. A nikdy som ani necvičila primárne s tým cieľom, že tak teraz ja chcem byť akože chudá, aby som proste mala úzky driega a aby som proste dobre vyzerala. Môj primárny cieľ za tým cvičením je, aby som bola fit fyzicky, aby som proste bol... Silný jedinec, zdatný a teda hlavne aj fit mentálne. Lebo to všetko spolu
0: veľmi úzko súvisí. Čiže... Čím to bolo podľa teba, že sa ťa to nejako tak hlbšie nedotklo tá poznámka? Lebo viem, že veľa žien má presne takéto príbehy zo svojho detstva a veľmi sa nás to mohlo dotknúť. A aj to mohlo ovplyvniť, to ako sa stravujeme, alebo ako športujeme, ako žijeme.
1: No priznám sa, neviem, akože či mi to... Som... Bolo mi to asi úplne jedno. Akože nejakým spôsobom ma to určite zasiahlo, keďže si to doteraz pamätám. Mm-hmm. Ale neviem, ani si nepamätám popravde, že či sme to nejak s maminou riešili potom, ale proste som nevenovala tomu pozornosť, bolo mi to úplne jedno.
0: Ak mm. si mala vzory v tomto, že tvoja mamina alebo iné možno ženy dospelé v tvojom okolí, mm. ako sa správali v tomto? V
1: takom predpubertálnom veku, ak teda 12-13 považujeme za predpubertálny vek, tak môj jediný vzor bola moja mamina, mm-hmm. hej, vtedy akože nefungovali sociálne siete, kde by sme mali vytipované nejaké celebrity, v, ku ktorým by sme vzhľadali Dali. A ešte som podľa mňa nejaké vzory až tak neriešila. Tie prišli až s tým snowboardingom a samozrejme to boli akože tie najlepšie snowboardistky. Takže, uh, no. A tvoja som... mamina bola športovkyňa? Nie, paradoxne, moji rodičia vôbec nešportovali. Mm-hmm. Moji rodičia vôbec nešportovali, ani ma vlastne k športu nejak násilne neviedli, ani ma k ničomu nikdy nenútili. Ja som si vždy vybrala proste sama, čo chcem robiť a a oni ma, oni ma v tom len podporovali. Hej, že počas toho plávania ja som robila vrch gulov, robila som ho to oštepom. Proste prešla som si naozaj akože všetkým možným. A, a až som skončila pri tom snowboardingu, ktorý sa teda preklopil do toho, že zrazu som to robila profesionálne, ale s tým nikto nepočítal. Mm-hmm. Hej, že to neboli nejaké ambície mojich rodičov, že ach, teraz ideme spraviť snowboardistku. Čiže si to nejak mala v
0: sebe, nejak ťa to asi Okolo športu je kopec takých rôznych stereotypov. Niektoré sú aj rodové a trpia nimi aj muži, aj ženy. Napríklad veľa ľudí si myslí, že taký univerzálny cieľ mužov je byť nakorbený. Že taký viditeľne ano. svalnatý. No. Aby riadne. A veľa ľudí by aj povedalo, že silní sú práve takí muži, ktorí sú viditeľne nakorbení. Že to ano, je na nich vidno. Ano, že ano, hrúť ano. a tie ruky a, a niečo. A ja okolo seba mám niekoľko mužov, ktorí sa venujú silovému trénu, niektorí aj tréninku Áno. A nie je to na nich moc vidno. Špeciálne, keď nie sú nejako akože v plavkách, hej? že sú Áno. normálne oblečení v ofise. A aj som sa viackrát stretla s takou situáciou, že vidím takého muža, keď na to dojde reč, že cvičí vo fitku činky a tak, že mu povie, že ty, veď ty si chudý. Hej. Čiže veľa je tam okolo toho takýchto stereotypov. Vidíš ich aj ty? Um,
1: to zase sa vrátim akože k tomu, že ja to nejak akože neriešim. Tie mm-hmm. viditeľné fyzické zmeny samozrejme sú, keď to je podporené možno. Nie nejakými doplnkami, mm-hmm. ktoré asi nie sú úplne košer, ale, ale ja to akože nejako neriešim. Ja aj v, aj v tom džime v podstate vidím dennodenne ženy, ktoré skutočne sú nabité ja tak poviem, že wow, že Oh, to je dosť dobre, že im uh-huh. to akože vlastne aj závidím, lebo je to aj môjim cieľom byť, no ako som povedala hej, že naozaj fyzicky schopný človek, uh-huh. čiže mne sa páči, keď ženy majú nejak pekne to telo tak akože vyformované, uh-huh. že tam vidíš aj tie svaly, aj presné svaly, aj bica aj trícák, všetko, takže mne, mne sa to páči.
0: Aj preto ma zaujíma tento pohľad do tvojej bubliny, lebo v tej mojej ženy tiež keď cvičia, tak sú na to trocha iné dôvody ako pri mužoch, často. Ano. Vyslovene sa snažia byť štíhle, čo najtenšie, mať úzky driek, čo najmenšie brucho, ploché. Čo vidíš ty teda v tejto svojej bubline? Čo sú tvoje kamošky, majú aké cieľe?
1: Ale aká je výhoda toho mať úzky driek a mm-hmm. mať štíhle nohy a medzeru medzi nohami, medzi stehnami? Ak to teda správne pomeneme, <laughs> že čo je toho výhoda? Akože taký, to, taký ten trend toho byť štíhle, ja v tom nevidím absolútne žiadne výhody. Mm-hmm. Hej? Čiže každý samozrejme cvičíme. S nejakým cieľom, ale podľa mňa primárny cieľ by mal byť ten, že si trénujem teda to fyzično, mentálno a, a aj nejakú svoju pevnú vôľu, hej?
0: Hej. Ja mám veľmi rada jeden taký Instagramový účet ukrajinského powerliftera, neviem, či ho poznáš mistr Anatoli. No, oh, oh, Perfektný, lebo on výborne adresuje v tom kontente, čo tam vytvára v tých videách práve tieto stereotypy, ano. že on je brutálne silný, ale nie je to na ňom moc vidné. zvykne sa prezliesť do nejakého takého bohozu, ako upratovač alebo udržbár. No, to si pozriem. Cestuje po svete, vieš, v rôznych fitkách je a vždycky tam si vyhliadne takého najväčšieho týpka mm. nakorbeného. Príde k nemu a sa ho spýta, či to tu môže poupratovať, či Aha. si môže posunúť tú jeho činku Áno. obrovskú. Zrazne je Presne, jednou ruko, alebo z nejakou výrazne menšou námahou. A čumia na ňo všetci tí a v tých pohľadoch tých mužov obrovských výhľadov. No, no aj, že aj oni majú tento stereotyp, že nie možné, že takýto že malý taký, chlapík to viehne a presne na tom krásne to rozbíja, hrozne sa mi to páči, to je taká protivá ako keby mačizmu v tomto silnom športe. A tak celkovo si ale všímam toto, čo aj ty hovoríš, že šport je veľmi často spojený s tým, že ako vyzeráme a málo s tým, že či sme zdravé, zdraví, či proste naše telo funguje, či máme správne držanie tela, centrum tela, hej, či nám áno, funguje. Áno. A či sme silné aj ako už toto nebýva tak úplne cieľom a príde mi to škoda miestami a sama som v tomto smere nemala dosť veľa informácií ako tínedžerka. Ako si to mala ty? No, nemala som ani ja,
1: priznám sa, že akože, keď zabudneme na to, že som plávala a mali sme naozaj veľmi veľa tréningov, tak potom prišiel ten čas toho snowboardovania, kedy vlastne som bola od tých 15 do 21, 22 a ja som v podstate nič iné ako snowboard nerobila. Hej, mm-hmm. tým, že my sme nemali žiadnu nejakú nejaký zväz, alebo, alebo proste nejaký klub, alebo m- bola som v podstate sama na seba, tak ja som nič iné neriešila. Keby som mala tú vedomosť vtedy, že No, Barbara mala si pokračovať ďalej v tých tréningoch a mala si nielen snowboardovať, ale mala si aj cvičiť, tak by som bola oveľa schopnejší jedinec a atlet určite a možno by som to v tom snowboardingu aj ďalej dotiahla, čiže je to veľmi dôležité, plus to, že máme tie sociálne siete, kde to všade môžeme odovzdať, vtedy nič také nebolo, bol, bol Facebook, ale tak nehovorilo sa o tom a teraz sa o všetkom vo veľkom hovorí a vlastne nehovorí sa vôbec o tom, že tie fyzické aktivity a nemusí to byť hneď dvíhanie 100 na mrtvý ťah môže to byť proste prechádzka v prírode beh, vybehávať schody v horskom parku hocičo, že je pre nás skutočne veľmi dôležité
0: Rada by som sa pristavila aj pri tom, že ako šport súvisí s našim psychickým zdravím. Všetci máme v živote nejaké ťažké obdobia. Povedz mi o nejakom zložitejšom období ty a o tom, či v tom čase bol pre teba šport dôležitý. Či to pre teba znamenalo nejakú či už úlavu alebo roztýlenie alebo či sa vďaka nemu cítila lepšie.
1: No, asi to bolo pre mňa najdôležitejšie sa vrátiť späť k športu po pôrode, pretože ja si pamätám, keď sa Ida narodila, tak predsa len to druhé tehotenstvo, viac to dá zabrať. Ja si pamätám, no Ida mala asi tri mesiace, ja som sedela v džime na zemi s rovnými nohami, ja som nevedela zodvihnúť nohy ob zeme, nevedela som, keď som vysela na hrazde, nevedela som pritiahnuť kolena absolútne k bruchu, že ja som ten kor a tie brušné svaly, neexistovali. Moje brúcho bol jeden veľký flaber. Proste to bolo hrozné. Mne sa tlačili slzy do očí, že to ja už sa v živote nevrátim späť do pôvodného stavu. A mne boleli kríže, musela som si vlastne non dávať, tejpovať kríže No bola som, bola som nešťastná zo seba, že som sa bála, že sa to nevráti. Späť a vrátilo sa to, ale teda chcelo to čas a chcelo to akože naozaj nejakú kontinuitu tých tréningov a teda pravidelnosť.
0: Ako sa ti to podarilo? Mala si trénera vtedy? Trénerku? Áno,
1: chodila som, chodila som aj na skupinové tréningy. Ono samozrejme boli potom obdobia, kedy som netrénovala vôbec, lebo som bola nevyspatá, lebo Ida bola schopná ma budiť 10 krát za noc. Nemala som vôbec chuť cvičiť. Ale keď si teraz spätne na to spomínam, tak tak bolo to jediné, aj to, že som na tú hodinu mohla odísť mala chvíľku ten čas pre seba a, a, a postupne som vedela, že som na dobrej ceste a, a sa to vracia späť. Takže bolo to, bolo to pre mňa dôležité a vlastne aj Tomáš to vedel a on vždy v podstate ten čas s deťmi trávi
0: aj teraz, keď ja ten svoj tréning chcem mať. Uh-huh. Šport a mentálne zdravie to je taká veľmi zaujímavá téma, o ktorej ešte sa relatívne málo hovorí. Uh-huh. Zajímavé v rámci uh-huh. toho je napríklad to, že podľa výskumov pravidelný pohyb v primeranej dávke dokáže mať pri stredne ťažkej depresii porovnateľný účinok ako antidepresíva, ktoré sa u nás bežne predpisujú. Treba ale zdôrazniť, že to neplatí nejako jednorazovo, uh-huh. že máš depresiu a chodzi na behať, ale že to musí trvať kontinuálne, ten pohyb musí byť pravidelný aj dávka nejaká primeraná. A čo je na tom zaujímavé, je, že sa aj znižuje riziko relapsu toho, že sa tá depresia vráti v prípade, áno. že človek ňou zvykne trpieť. Tiež chcem podotknúť, že ak má niekto ťažšiu depresiu a už ako nevie vstať z postele, to už je iná vec. Tam majú nejakú medikáciu možno treba, alebo proste zásah odborníkov. Ale toto si málo z nás uvedomuje, že venovať sa športu aj ako v nejakej miere preventívne, aby, aby sme nemali takéto ťažké obdobia, že to je dôležité. Zaoberáš sa Zaober týmto, alebo vnímaš tieto súvislosti?
1: Vnímať to vnímam a zase sa vrátim k sociálnym sieťam, pretože odtiaľ tých informácií na nás vyskakuje najviac. Hej, že veľmi uh, obľúbené slovičko je balans. Všetci uh-huh. balansujeme niečo. Balansujeme prácu, balansujeme rodinné vzťahy, balansujeme všetko. Ale ja mám pocit, že jediné medzi, medzi čím ľudia v poslednej dobe balansuje vyhoretie a presne ako že nejaké stavy úzkosti. Uh-huh. Hej, že uh, nevravím, že všetci, ale určite sa to týka veľa z nás. A myslím si, že veľký podiel na to má aj to, že ľudia netrávia dostatok času v prírode uh-huh. a nešportujú. Nevykonávajú proste tí, tí, tú fyzickú aktivitu. Každý si ten dopamin doplňame, hej, po svojom. Uh-huh. Ja športujem. Niekto si kúpi kabelku, jednorazovo si doplní dopamín, hej. Niekto užíva drogy, čo zase z dlhodobého hľadiska asi nemá veľmi dobrý vplyv na zdravie, hej. Čiže každý si dopamín doplňame po svojom. A pre mňa je to najsprávnejšia voľba skutočne ten šport. Ja to, už len ten naj, najbanálnejší príklad je, že som celý deň doma s deťmi, mám mizernú náladu, vrátim sa k tomu, hej. Človek má pocit vyhoreť. A ja. Tomášovi, láska, potrebujem ísť sa, neviem, prebehnúť, alebo berem bicykel, idem si vyšlapať na kolibu, alebo zavolám susede, potrebujem ísť na jogu. Hej, že tých možností je skutočne veľa a ja sa po hodine vrátim a vlastne som
0: šťastná. Mm-hmm. Mm-hmm. Som rada, že si spomenula aj úzkosti, ako jednu z vecí, pre ktorú má zmysel sa zaoberať športom, lebo tam sa tiež zase z vedeckých výskumov ukázalo, že keď telu doprajeme šport alebo takýže fyzický stres, tak pociťujeme menej toho psychického. Napríklad sa aj lepšie vyspíme, dlhodobo a primerane veľa športujeme. A napríklad chôdza, ale aj vlastne aj beh je troška niečo podobné ako a ktorú sme v tomto podcaste viackrát spomínali. Uh-huh. To je taká tá bilaterálna stimulácia, kde terapeut ako kýbe prstom, alebo ano. klient hýbe ano. očami zo strany na stranu. A keď striedame nohy pri chôdzi alebo pri bejhu, to tak má je podobný to keby, efekt. Áno, taký je to taký ako ten bežný denný stres, nám to pomáha odbúrať. Špeciálne dôležitý je pohyb v strednom a vo vyššom veku, lebo ak zostaneme aktívni, tak môžeme napríklad zbrzdiť úbytok svalovej hmoty, môžeme spomaliť pokles samostatnosti alebo zbrzdiť starnutie mozgu, úpadok kognitívnych funkcií, dokonca aj nástup Alzheimerovej choroby a zlepšuje to aj našu schopnosť prispôsobiť sa zmenám. Ako o tom uvažuješ ty? Prečo len už tak začíname byť v tom strednom veku? <rý>
1: ja, tak zatiaľ mal len 35.
0: Okay. <rý> Ale nie, a... pozerám a... sa na to samozrejme
1: aj z dlhodobého hľadiska, že tak ja neviem, tak ja keď budem mať 60, tak chcem si zobrať longboard a chcem byť schopná stále vypadlovať niekde von na to more a možno ísť v, nejako, v nejakej akože forme surfovať. My sa stále o tom s Tomášom bavíme, že proste my keď budeme akože starší, tak budeme stále akože veľmi zdraví a fit jedinci, že to je v podstate náš gól, aby sme tu boli čím najdlhšie aj s tými deťmi a, a aby presne, aby sme sa vedeli prispôsobiť pôsobiť zmenám a, no, a žiť plnohodnotný život.
0: Chcem sa vrátiť ešte možno k tým rodovým stereotypom, keď sme sa o nich rozprávali skôr. Mne sa zdá, že to súvisí trocha aj s takými tými celkovo rodovými rolami, ktoré v spoločnosti máme, že aké role majú muži a ženy a aj s takými ako keby ideálmi krásy, na ktoré sme zvyknutí. Že žena, ktorá je akože považovaná za nejakú vyhovujúcu mainstreamovú, má byť jemná, útla, má mať nejakú dievčenskú mm-hmm. postavu a napríklad aj vo vzťahu k mužom časť ľudí to vníma tak, že žena by mala byť jemná silnejšia, menšia, slabšia ako jej partner. Ako to vnímaš ty? Ja to zase nevnímam akože nejako.
1: Nevenujem tomu, ako si pozornosť, pretože každý sme nejaký, hej? Každý máme proste nejaké svoje dané vlastnosti a, a to, aký sme a to nejaká rodová,
0: nejaký rodový stereotyp nemôže akože ovplyvniť. Cítiš sa v pohode s tým, keby si bola silnejšia ako tvoj partner? Ako myslíš, fyzicky, fyzicky silnejšia, že by si ho aj, dvihnúť áno, deba nie.
1: jasné, uh-huh. a Tomáš by s tým bol úplne, úplne v poriadku. No,
0: určite by sa tešil. <laughs> Hovorím to aj preto, že uh, myslím si, že je to jeden z dôvodov, prečo ženy častokrát nevyhľadávajú silový tréning, aj, lebo majú v zadnom mozgu takú predstavu, že, že to zmaslí, nie, svali, presne, hej, ale, ale to to nie to nie nie je atraktívne, keď ale, žena svali.
1: Ale, vieš, zase ako že nemusí žena hneď dvihať činky, hej. Hej, v rámci tej fyzickej aktivity, nich chodí na balet, keď má pocit že je proste jemnejšia, je ženskejšia. Ja som asi taká nikdy nebola a mňa proste furt viacej akože lákali tie možno mužskejšie športy uh-huh. a, a nikdy som nebola na takéto jemno a krásno.
0: A... Uh-huh. Ja si to pamätám, keď som mala asi tak, ja neviem, 18 sa mi zdá, alebo taká mladá dospelá ano. som bola, tak dovtedy som nevedela absolútne nič o silovom tréningu, nič o nejakom že centrum tela treba riešiť a podobné ano. veci. A kamarát môj jeden začal chodiť do fitka a tak viditeľne sa mu zmenila postava, sme sa o tom rozprávali a sa mi to páčilo či... Hovoril, že už je deadleaf robiť, ale takže ako to funguje, on môže začni cvičiť. A presne tento som vtedy na to povedala, že nie, lebo nechcem byť zvalná tam. On sa úplne smial, vysmial ma totálne, si to naštudovala a ano. som zistila, že aku blbosom povedala. No. Že ono je vlastne veľmi ťažké aj sa nakorbiť, hej, že ono ano, to nie je tak, že ano. dojedem do fitka a vyzerám ako Zora Coborová. Ne, tak je to dlhodobý
1: proces, hej, ktorý súvisí aj so stravou a, a všetkým, čiže nie je to, že ty raz zadvihneš činku a hneď ti proste narastú obrovské hamstringy a, a budeš mať proste veľké nohy. Ale ja som ešte chcela povedať to, že uh, ako si povedala, že nechcem dvíhačinky, že nechcem byť silná. Uh, keď sa vrátim k tým rôznym, napríklad aj popôrodným bolestiam, mm-hmm. že ženy majú bolesť krížov alebo, alebo proste sú so sebou nespokojné, tak uh, častokrát, a, a netýka sa to v podstate len tohto, hej, že častokrát sa vo veľa veciach uh, spoliehame na iných alebo proste na iné možnosti a, a zabudáme na to, že ten prvý, kto mi so všetkým pomôže som ja sama, hej, uh-huh. že keď mám nejaký problém tak ho proste musím vyriešiť ja keď je to bolesť krížou, tak ju asi budem musieť vyriešiť nejakým cvičením, hej. keď mám nejaké iné bolesti, tak samozrejme vyhľadám fyzioterapeuta, ale stále je to to cvičenie a nemôžem sa spoliehať na to, že to z dlhodobého hľadiska vyrieším tejpovaním alebo teda potom nejakými liekmi.
0: Uh-huh. Přesne preto. O tom hovorím, že myslím si, že silový tréning má ohromné množstvo benefitov aj pre ženy, že ho ženy potrebujú rovnako ako muži. A určite áno. A jasné, že sme ako v priemere fyzicky slabšie, čiže nižšie váhy môžeme áno, dvíhať, alebo pri, primerane proste športovať, áno. ale nie sme iný živočíšny druh, že nie je na to dôvod, aby to bolo takto rodovo rozdelené, že ženy majú, ja neviem čo, aerobík vždycky a muži nejaký silový tréning, že mi to príde škoda, o čo všetko prichádzame, keď tieto informácie nemá. Máme. A plus aj teda ďalšia taká vec, ktorá s tým trocha súvisí, je, že ženy výrazne častejšie trpia poruchami príjmu potravy ako ano. muži. Že tiež keď nemáme prístup k takýmto informáciám aj okolo športovania, aj stravovania, tak potom robíme zlé voľby v živote niekedy. Ano. Najmä teda tam, kde tie poruchy príjmu potravy súvisia s tým, že ženy chcú zostať štíhle, proste vždy je tam možnosť ako si to zariadiť aj ten pohyb, aj to stravovanie tak, aby sme boli aj nasítené a zároveň ano. ako silné. Hej? Že, a toto je vlastne ďalšia zaujímavá otázka, že prečo toľkým z nás vadí, keď je žena na nakorbená, lebo áno sú aj také ženy, ktoré sú veľmi sválnaté, a že prečo je to nadávka povedať, ja, že niekto je vspieračka.
1: Ja v, tom, ja v tom častokrát možno vidím aj nejakú závisť. Akože mm-hmm. ľudí, ktorí nič nerobia a vlastne niekde tam deep down by, akože niečo aj robiť chceli, ale sú leniví, alebo proste samozrejme nechcem akože sa nikoho dotknúť, ale ja to vnímam takto, hej, mm-hmm. že keď niekto na ženu, ktorá je fit a ktorá proste športuje a má viditeľné svaly a vyzerá proste super, povie, že to je odporné, alebo mm-hmm. že by ženy takto nemali vyzerať, tak ja to skôr vidím ako naozaj Takú, takú nejakú možno malú závisť mm-hmm. a ja ten chtíč, že že a ja by som to chcel robiť, ale vlastne neviem sa do toho dokopať a nemám na to. A...
0: Keď si spomeniem na seba, ako som spomínala, že tiež som si to kedysi myslela, že byť z je nejaké divné, tak to bolo vyslovene len podvedomé, nezreflektované u mňa niečo také, čo ako keby v tej spoločnosti tak bolo nejako komunikované. Nikdy som sa nad tým hlbšie nezamyslela a zdalo sa mi, že to je asi, asi to tak má byť, že žena je jemnejšia, taká tanečnejšia, nejaká no, Čiže nebolo za tým ani, asi ne, neviem, či to u mňa bola závisko, to bolo také niečo, že taký ten akože vyslovene patriarchálny bullshit, že, že nevyzerať ako muž, hej, že, že ten stereotyp za tým bol u mňa, teda. Možno sa v tom niekto nájde, keď nás počúva, preto sa, to hovorím. My sme sa, my
1: sme sa teraz smiali, boli sme na svadbe s Tomášom, o, moja sesternica sa vydávala a máme takú fotku zo so sesternicova s našou starkou a, a, a držíme ju tak, akože ona hrala basketbal mm-hmm. profesionálne dlho, a teda však ja tiež cvičíme, teraz tam stojíme, držíme tu starku okolo piliec a ja mám ešte tu jednu ruku tak zvláštne zo a tam až mi prišiel Luka za tú fotku, že pozri sa a ma a bolo mi tam vidno len tú ruku, že pozri sa, že ako máš ruku, že to by kľudne malo byť akože nejaký muž, vieš. Tak sme sa na tom smiali a mne to vôbec nevadí, Hej. ja som z toho vlastne veľmi teším, som na to hrdám. áno.
0: <laughs> ja, niekedy, keď sa chcem donútiť ísť do fitka, že nemám úplne svoj deň, tak strašne mi pomáha si otvoriť instagramový účet Powerlifter volá sa, že Stefy kohen, Neviem, registruješ. Akože, a ona je taká, že viditeľne svalnatá. Áno, a počkaj, to nie, nie, nie. taká, čo
1: robí o, také bizarné aj stojky, aká deča, či to je niekto iný? To bude asi niekto, niekto iný. iný. Táto vyslovenie
0: mm-hmm. rieši také, že mŕtviť a také poradenstvo, mm-hmm. ako keby robí áno. pre verejnosť, takú popularizáciu. Ja skôr veľmi
1: rada sledujem, akože z týchto silových žien, všetky tie islandianky, čo áno. robia crossfit,
0: lebo áno. to sú, akože to tie, sú podľa m� a už aj majú niektoré deti. Tiež to ano, sledovať, že ako to potom skombinujú s tými Presne. deťmi. Povedz mi ešte, že ako si športovala počas tehotenstva? Lebo to bude mnohé ženy zaujímať. A tiež okolo toho.
1: Nechcelo sa je možné? Ne, ne, neviem, nechcelo sa hej.
0: Vôbec <laughs>
1: sa mi... Ešte pri Tobiašovi sa mi zdá, akože, no nešportovala, neznamená to, že som ležala doma na gauči a Netflix začiel celé dní. Okay. že uh, predsa len však uh, aj pri tom, keď som s, id, idu čakala, tak už som mala toho Tobiaša, čiže musela som okolo neho behať a tak my sme aktívni ľudia, čiže mm-hmm. není to, že som nerobila nič, ale nechodila som na tréningy, proste sa mi nechcelo. Mm-hmm. Užívala som si to tehotinstvo a povedala som si, že, že veď... Tak keď porodím, tak sa znova dám akože dokopy a budem cvičiť. Čiže nerobila som nič.
0: Ja som chodila do takej skupiny, ktorá cvičila silový tréning, áno. ale taký akože normálne, áno. že lajci, hej, že tam bol nejaký manažér a nejaká na, učiteľka. Máš 4-kilový kettlebell, 8-kilový presne. kettlebell. Nemusí to akože, no. Hej, ale, ale bol to veľmi zaujímavý zážitok, áno. lebo na začiatku tehotenstva, keď som mala len také menšie brucho, tak boli takí, že však OK, asi ja hneď potom prestane. Ja som tam chodila až do nejakého 7. mesiaca Áno. a tréner bol perfektný, lebo on Super. prispôsobil akože tréning, niekedy mi dal iné cvičenie, keď ostatní na bruchu ležali, Áno. dal mi niečo iné Áno. cvičiť a tak, nemal žiadne blbé komentáre. Áno. Ale tí účastníci... No, ale ale ty účastníci mali, oni ma normálne odtiaľ akože vyšikanovali. No a to sú
1: si... tie predsudky zase, Presne. že tehotná žena by asi teda mala hej, hej, hej. doma ležať. A to a... sa tak
0: nejak celkovo zmení, mám pocit, keď žena otehotne, že tak všetci majú zrazu názor na to, že čo má robiť a ako má fungovať. Že ja som si pripadala, chápe, že s činkou v ruke, tam to bolo, aj keby som vodku mala v ruke, že tak sa ku mne správali, že stále tam boli nejaké také komentáre, že či chcem ublížiť dieťaťu. Ja som to pritom. Áno, to je naštudované... prvé, to, čo matka chce spraviť. Presne, presne, presne. Hej, vôbec mi nenapadla tá otázka. No. Išla som cvičiť, vôbec som sa nezamyslela no. nad tým, že som tehotná. Hej. Čiže aj na toto by som tak chcela akože apelovať, ano. že ono je rozumné cvičiť aj v ano, tehotenstve. Pravda, že... Najmä keď sme ano. predtým cvičili, treba... pokrač... Treba normal. proste,
1: áno, a hlavne keď človek veľa cvičí, je super, je super určite v tom pokračovať. A hlavne každý by mal robiť to, na čo sa cíti. Uh-huh. Hej, keď niekto ó, robí silový tréning, tak v tom silovom tréningu pokračuje. Ako Simona Zožiliny ó, na Instagrame určite sleduje uh-huh. veľa žien. Ona ó, tiež extrémne veľa cvičí a cvičí poč- počas celého teotenstva a je to úplne prirodzené hey. preto to telo. Určite by bol oveľa väčší šok, keby zrazu proste cvičiť prestala. Mm-hmm. Čiže akože keby som tretíkrát tehotná, tak asi cvičím, ale neviem, tak ja som si akože užívala mm-hmm. to nič nerobenie zrazu.
0: chápem. A mne dokonca podľa mňa ešte aj pomohlo to cvičenie v tehotenstve, lebo rodila som potom v drepe alebo v ano, klaku, v tých ano, zvislých polohách ano, a mne to bola komfortná pozícia ano, hlboký drep, hey, A bolo to vyslovene kvôli tomu fitku a predtým, a Koľko ľudí že... hlboký drep spraviť nevie, hej, hey, hey, povedzme hey. si, a nehovoriac o deťoch. Hej, presne. Ináč aj mne to, toto mi chvíľu trvalo, aj akože väčšinou teraz už cvičím doma, doma máme činky a kettlebell, ale v tom čase, keď som ako nevedela rozlúsknut, že prečo neviem urobiť vyslovene že hlboký drep, hey, že má ten zádok nižšie ako ano. kolena, tak som tiež vyhľadala trénera Spierackého. On to perfektne zdiagnostikoval, že v čom bol problém, áno, že kolena nemám áno. dosť ďaleko od seba, alebo niečo vyslovene v držaní tela, tam bol nejaký problém. A plus aj super rozcvičku ma naučil robiť. To je tiež dôležité, áno, že takú polhodinovú parádnu rozcvičku. Takže tiež veľmi odporúčam ľuďom nerobiť to len nejak podľa Instagramu a nejakých videí, ale nechať si poradiť niekto iný. Určite tomu áno, aj,
1: aj, z, aj z pohľadu tej technickej stránky, hej, že keď niečo vykonávam, proste nejaké cviky nesprávne. Mm-hmm. tak aby som si zase neublížil čiže keď niekto sa rozhodne začať cvičiť bolo by super možno aby to nevykonal hneď cez nejaký Instagramový fitness program ale možno na začiatok aby skutočne venoval ten čas tomu cvičeniu s nejakým trénerom kto mu poradí a kto ho naučí všetko technicky robiť správne a potom už nech kľudne pokračuje po svojom
0: Ako to máš s deťmi? Tvoje športovanie a deti. Vidím na Instagrame, že aj s deťmi napríklad na bicykli jazdíš ano, a tak. Ano. Povedz mi, ako to kombinuješ s nimi a ako ich možno aj vedieš k športu, ak vôbec sa auto to snažíš.
1: No, tak oni vidia všetko to, čo robíme uh-huh. a ich, do ničoho ich nenutíme, samozrejme. Tobiaž sa veľmi dobre bicykluje. A koľko má rokov? Až má sedem. Uh-huh. Uh, a a cerka, I, Ida má štyri. Uh-huh. Iduš má štyri a myslím si, že obaja budú akože asi dosť pohybovo zdatní uh-huh. po nás. Z čoho sa teším. Uh, samozrejme tešila by som sa aj keby neboli, hej, to je úplne jedno ale teším sa z toho, lebo všetky tie aktivity môžeme vykonávať spolu robia to radí, majú z toho radosť hej. či už ich len zoberiem na sedačke na bicykel, alebo proste ideme jazdiť nejaké trajly spolu, alebo lyžujeme ja si pamätám, keď sme boli minulý rok v Dolomitoch a išli sme celú rodu s deťmi čo to odlyžoval a Ida sa nechcela lyžovať takže som ju mala v ruksaku a sem tam mi akože niekto napísal že nechápem, že prečo to tým deťom robíte, že si akože my nevieme odpustiť tú fyzickú aktivitu a ja by som nikdy svoje dieťa na silu proste nedonútila niečo robiť, čo robiť nechce. To, že vlastne Ida si dala dva poobedné alebo doobedné spánky a mala z toho najväčšiu radosť a bola celý deň na čerstvom vzduchu, to vlastne je super. je super hej. Hej, hej. Takže Takže ja sa teším, že oni vidia vlastne všetky tie aktivity, ktoré robíme, aj to, že trávime s nimi veľmi veľa času v prírode, je to podľa mňa pre nich veľmi dôležité, mm-hmm. lebo ak má niekto zachrániť všetky tie naše, naše ľudstvo, tak sú to tie akože generácie, ktoré my teraz vychovávame a podľa mňa je dôležité im toto všetko ukázať.
0: Ako to máte s mužom rozdelené, čo sa týka času na šport? Pýtam sa preto, že vo svojom okolí vidím, že po narodení detí sa ženy častejšie vzdajú športu alebo športujú výrazne menej ako ich partneri. Že tí muži si na to proste ďalej nájdú čas, čas. Idú čas si zahrať futbal s kamarátmi, hokej, neviem čo, idú do fitka. A ženy to berú tak, že to už je taký bonus Navyše len keď stíham popri deťoch, domácich prácach a tak ďalej. No,
1: my sme s Tomášom. Najlepší kamoši. Sme mm-hmm. super parťáci. A, a všetko, naozaj všetko robíme spolu. hej. Tým, že on má veľmi veľa aktivít a ja mám veľmi veľa aktivít, tak si navzájom maximálne vychádzame v strety. Nikto nikoho v ničom neobmedzuje. Ja by som mu nikdy nepovedala, že ty teraz na bicykel nejdeš, lebo ja som bola celý deň doma s deťmi. Mm-hmm. Takže ty teraz budeš tu s nami sedieť. Takže my to máme všetko veľmi podelené a aj teraz pár dní dozadu. Tobiaško vlastne bol doma chorý čiže ja som celé deň bola v podstate s ním doma a on sa vrátil o štvrtej behal kade tade, mal veľa roboty a sa vrátila vravím, že ty si bola celý deň doma s deťmi že choď zober si bicykel a, a choď, choď sa vyvetrať čiže vieme si to veľmi veľmi pekne vykryť a je to podľa mňa veľmi dôležité proste sa
0: rešpektovať mm-hmm. navzájom v tom vzťahu. Zvyknete niekedy aj spolu nejak športovať, alebo je to teraz také, že na striedačku my pri tých deťoch? nemáme veľmi akože kam odložiť deti, že mm-hmm.
1: tak teraz áno vás odkladáme a my si ideme po svojom. A jedna pani vlastne nemáme radi, lebo čas Chceme tráviť aj s nimi a nechcem ich nikam odkladať. Čiže ak ideme športovať spolu, tak je to naozaj, že buď tie lyže, alebo, alebo ideme v podstate na ten bicykel spolu všetci. Lebo to už sa bicykloje. Ida sa síce už bicykloje tiež, ale keď ideme na nejakú veľkú túru, tak je najjednoduchšie ju švácnuť na tú sedačku. Uh-huh.
0: A to je taký, akože spoločné aktivity. A je pre teba šport, takýto ako tento, že prídem už domov, povieti, že bola si celý deň s deťmi chodca vybehať alebo niečo? je to niečo, na čo sa potom tešíš, alebo sa musíš donútiť, aby si išla?
1: No niekedy sa musím donútiť a mm-hmm. poviem, že, že mne sa nechce, že som vlastne zasedená celý deň na tom gauči alebo proste pracujem a vlastne posledné, čo sa mi chce, je teraz šlapať na kolibu z toho starého mesta. Tak aj Tomáš ma teraz naposledy donútil, že choď, že dobre ti to padne. A jasné, už potom, keď už šlapem a, a som dopotená červená jak, jak paprika, tak vlastne som najšťastnejšia na svete, že som to urobila. Mm-hmm. Hej, že aj keď sa vrátim, tak si vždy poviem, že Ježiš Maria, že vedela, ale to je také
0: super. Je no. ja som taká rada, že to hovoríš, no. lebo na začiatku, keď si povedala, že nemáš rutinu a nechceš sa do veci nútiť, je, a že ja bože, sa, zase som divná. Nie, lebo... ja sa
1: aj do tých tréningov koľkokrát mm-hmm. akože musím naozaj proste premáhať, lebo sa mi nechce, lebo by som najradšej proste niekedy ostala ležať v posteli a potom vlastne mi je ale zle zo samej seba, že som nič neurobila aj, aj. že som premrhala deň alebo a toto je v podstate preto ja to aj vnímam naozaj ako nejaký aj mentálny tréning že si budujem tú pevnú vôlu, ktorú ja mám podľa mne mizernú mm-hmm. a som aj tak častokrát <laughs>
0: takže preto je aj pre mňa dôležité to dodržiavať a naozaj sa do toho dokopať. Mm-hmm. Ja som už takú dlhšiu dobu sa mi darí, že dvakrát za týždeň idem behať, ale tiež to mám zhrnuté tak, že ja nemám rada behanie, ja ale milujem bež. mať odbehané. Áno <laughs> Áno, áno, to je to, čo čomu sa donútim. Hej, že aj to chcem povedať pre ľudí, čo nás počúvajú, že ja sa neteším na to behanie, ako v podstate nikdy v mojom prípade, hej. ale my to príde také najefektívnejšie, že najefektívnejšie kardio, alebo áno. také proste, dobrý je to šport, áno. že hneď ako vyjdem z domu, už môžem začať, není tam nejaká polhodinová cesta, áno, že môžete kde...
1: viesť niekde. Presne,
0: presne. Čiže, hm, akože aby... Lebo toto je ďalší taký stereotyp, ktorý počúvam vo svojom okolí, že ja nerobím šport, lebo ma to neláka, ma to nebaví, ja som skôr na tie knihy. Mm-hmm. A to mi príde ako taká blbosť, lebo potom proste to telo... Ale sa ako môže fungovať, ten človek hej? prejsť, Presne. niekde
1: do parku alebo do lesa a prečítať Áno. si tú knižku v lese a vykonať tú aktivitu a, a, a mať aj ten
0: svoj pôžitok z tej knihy. Hej, hej. <laughs> Čo napríklad také, že aktívna doprava, aj to začína byť taká téma presne pre ľudí, ktorí ako nemajú k športu až tak blízko, Áno. tak sa im odporúča, že aspoň toto urob, že presúvaj sa na namiesto auta bicyklom, alebo choď pešo keď môžeš, alebo vystúp skôr z autobusu, chod za zastávky pešo. Ako sa presúvaš ty? Tak
1: priznám sa, že častokrát autom, uh-huh. ale, ale začali sme, ja som začala idú voziť na bicykli do škôlky a potom do skladu, do práce aj na tréning do petržalky, to už mám naskok. Čiže chcem toto teraz uh, tak nejak zaradiť do tej rutiny, uh-huh. že budem vynechávať auto a budem ju voziť na tom bicykli, lebo predsa len to mám 15 minút na, na bajku ju tam odviesť. Čiže je to fajn určite a, a tak najjednoduchšie ozaj je proste výsť pešo z domu a, a odkračať si to niekde. Hej, dám si slúchatka do učí, vypočujem si nejaký podcast rozumný a a, a mám spojené príjemné zúžičo- zúžitočnými.
0: Keď sa bavíme teraz o tejto doprave, nedá sa mi nespýtať v čase, keď toto nahrávame, je teraz veľký flame na internete, okolo cyklotrasy na nábreží, áno, čo na to hovoríš? Uh,
1: neviem, ja to vôbec nevnímam kriticky, akože tie mesta <sík> proste sa menia nejakým hey. spôsobom a... a... A nevidím to naozaj akože tak uh, katastrofálne, ako sa to prezentuje. Uh-huh. Aj, aj teraz vlastne som čítala, bolo to presne to isté, keď štefaničku v podstate prerobili z dvoch prúhov na jeden, uh-huh. boli toho, boli okolo toho akože tiež obrovské rozbroje. Zabudlo sa na to a podľa mňa sa zabudne aj na to, a tí ľudia si zvyknú jazdiť cestu Einsteinovú alebo uh-huh. proste inými cestami. Je to podľa mňa úplne v poriadku a je super, že sa niečo takéto deje, že sa myslí naozaj aj na tých ľudí na bicykloch, lebo ja sa popravde bojím jazdiť na bicykli na slovenských cestách. Už to len vidím, keď šlapem hore na kolibu, ako ma tie autá obiehajú
0: a ma, ma úplne nasalám Hej. častokrát. Rozprávali sme sa o deťoch tvojich a ako ich vedieš k športu a zaujíma ma ešte, že ako vnímaš telesnú na školách? Neviem, či máš nejaké spomienky na tú svoju a ako vnímaš to, že ako vedieme deti k športu v našej krajine?
1: Podľa mňa málo uh-huh. a zase je to ale aj spojené s tým, že že nevravím, že všetci ale veľmi veľa rodičov mh, netrávi čas proste s deťmi vonku, hej? že to je aj podľa mňa veľmi veľká chyba, že deti proste nelezú po stromoch uh, neskáču cez ploty mh, nevyliezajú proste na stoj slámy, neviem uh, a, je to, no a, je to, a je to samozrejme aj chyba tej, tej, tej telesnej výchovy, ktoré je mizerne málo ale to je zase úplne iný komplexný problém asi školstva mm-hmm. takže no, vidím to ako problém a, a, a už len ozaj to, že deti malé nevedia spraviť kotrmelec a že dospeláci nevedia spraviť drep, tak mm-hmm. niekde to asi začína. No.
0: Čo si myslíš, že by mali vedieť deti, alebo možno aj tínedžery, tínedžerky o svojom tele, o tom, aké športy existujú, aké majú možnosti, o stravovaní, čo by podľa teba všetko mali vedieť? Tak všetko to, čo je pre nich dôležité, mm-hmm. hej, akože, a hlavne, hlavne im v prvom
1: rade ukázať to, že tie fyzické aktivity uh, pre nich dôležité sú, hej, keď už sa len hrajú na háňačku vonku s deťmi, hej, že to dieťa sa naučí padať, vie ovládať svoje telo, uh, vie proste, čo si môže dovoliť a, a, no a tak s tou stravou je to tiež dôležité mhm. veľmi a
0: všetko to spolu súvisí, mhm. pohyb junk food. Áno, no, no. aj s tým jedlom. No. Toto mám pocit, že strašne veľa z nás má v tomto obrovské medzery v tom, že čo znamená zdravo jesť. Ja neviem, že sú vegáni, ale potom napríklad zanedbávajú bielkoviny v strave. Ano, alebo, ja, no, no že, že veľa je tam takých dezinformácií aj v tomto smere.
1: Lebo tých informácií je strašne veľa. Mm-hmm. He, a zase je to proste tými sociálnymi sieťami, že každý si z tých sociálnych sietí povyberá to svoje.
0: Ty si dáš po tréningu silovom shake
1: proteín. Áno, dávam si si mm-hmm. proteín, ale tiež si Vyberám akože proteíny, ja neviem ja, teraz sme sa akorát o tom aj bavili, že ľudia sú schopní proste si rešeršovať iPhone, foťáky, niekoľko hodín, kým si vyberú ten správny typ, ale absolútne sa nezaujímajú o to, čo jedia takže áno, dám si aj proteín ale tiež si veľmi, veľmi
0: vyberám aký proteín si kúpim A čo sa tvojich detí týka, akým spôsobom ich chceš ďalej v tom športe posúvať, Nechať, Nechaš ich si vybrať nejaký, ja neviem, krúžok športový alebo čo pre ne plánuješ.
1: Tak toby až má napríklad v škole o, veľmi veľa na výber s krúžkou a ja mu vždycky poviem vravím, že Tobi máme takéto a takéto možnosti, čo by si chcel robiť tak má tam judo, chodí na gitaru plus sa bicyklujeme a, a asi by sme chceli možno mu dať aj nejaké jiu-jitsu nech sa presne nauči pohybovať a ovládať to svoje telo takže toto sú akože také naše plány a myslím, že sa mu to aj bude páčiť a hlavne ho necháme si vyberať že nebudeme ho do ničoho tlačiť a ako možno uh, kopa rodičov, keď sme boli mali, tlačili nás, že tak a ty teraz ideš hrať tenis a ty teraz budeš lyžiar. Takže necháme ho si vyberať a to, v čom bude dobrý a čo ho bude baviť, nech, nech sa tomu venuje.
0: A teraz aj s ohľadom na tvoje skúsenosti, keď si bola ako dieťa alebo tínedžerka ne? čo je podľa teba taký správny balans v situáciách, keď to dieťa začalo a aj mu to dobre ide a začne mať takúže krízu. Uh-huh. Že ti povie, že nechce už ísť na tú uh-huh. ja neviem, gymnastiku, alebo čo? čo vtedy ako rodič budeš robiť, alebo si robila, ak už také niečo nastalo? Neviem,
1: všetky tie krízy treba akože nejako prekonať a určite tomu dieťaťu nepomôžeme, keď na neho začneme zjapať, že ja tu platím teraz krúžky a ty na tie krúžky budeš chodiť, lebo si si to vybrala. Mňa nezaujíma, že máš nejakú krízu. Každú, každú tú krízu, treba rozumne nejako prekonať a, a, a určite by som akože mu dala čas, nech si to nejak akože premyslí a keby skutočne tam bol nejaký problém, že z nejakého možno vážneho dôvodu to už nechce ďalej robiť, tak to robiť nebude, ale keby že je to len také, že z lenivosti, že nechce sa mi, lebo teraz radšej budem na Nintendo si tu hrať mm-hmm. niečo. To ešte existuje? <laughs> no, máme doma, máme doma Nintendo, <laughs> <hej>? <laughs> <laughs> Takže to by som, tam by som, som asi neustúpila. Mm-hmm. My som a- očiel, očiel. <laughs> a-
0: a- Ako dlho to púšovať, kde je to ešte len prechodná kríza a kde už je to také, tak že to už by neviem. si púšoval. Tak keď Nevieži. si ja
1: spomeniem sama na seba, mm. že som si v tom bazene revávala do okuliarov a že mm. som nenávidela už to plávanie, tak to už
0: asi... To už bolo troška aj, neskoro. Aj, aj. <laughs> Dobre, blížime sa k koncu, Tak mi povedz, aké máš také nejaké plány v blízkej dobe, čo ťa čaká. Ja neviem, viem, že máte aj ten a To nejak máme, spájate áno. so
1: športom? Áno, lebo tak my v podstate uh, sa snažíme čo najviac voľného času tráviť v tom karavane. Pretože mm-hmm. je to najjednoduchší spôsob, ako sa priblížiť športom a hlavne aj prírode. Mm-hmm. Hej? Že pre mňa je... Ja keby som si mohla vybrať, tak ja bývam niekde proste v lese na nejakej farme a, a tam žijeme. Ale tak to by až tu má tú školu aj Iduška a vlastne to je asi to jediné, čo ma v tom meste drží. Mm-hmm. Takže uh, no a plány, tak asi cestovať čo najviac, vždy, keď je to možné, lebo ja stále vravím, ak je niečo proste, čo tie naše deti do budúcna formuje, tak je toto cestovanie a spoznávanie nových kultúr a samozrejme to športovanie je s tým veľmi spojené. A No, nemáme plány, ja nerada plánujem, lebo... Plány... miesta
0: chceš vidieť Tým prvým kde sa ešte dá takto dostať. Tak teraz
1: sme boli, sme v podstate precestovali celé Norsko, dá sa povedať, uh-huh. a, a lákam ma po Baltie a do Norska by som sa zase vrátila, lebo ešte mi tam čo si chyba zo severu, uh-huh. ale plánujeme, no, plánujeme, vidíš. Uh-huh. Chceli by sme akože vidieť po Baltie, chceli by sme možno ísť na Fairské ostrovy, z Fairských ostrovov na Island, tým našim karavanom, tak uvidíme. Akože Paráve. máme na to už len tí prázdniny, hej, tým, uh-huh. že dobiaš chodiť do školy, ale, ale stále vlastne je to Plne, plne to využívame a, a je to najlepší spôsob bývania,
0: akože mi vlastne nič viac netreba. Super, ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor a daj nám ešte prosím ťa tip na nejakú knihu, ktorá sa ti páčila a mohla by sa páčiť aj nášmu publiku.
1: No, keď už teda sme akože pri tom športe a, a všetkom tom mentálnom a fyzičnom, tak ja som teraz začala čítať knižku um, ktorá je v podstate veľmi o sebadisciplíne a nejakej akože psychickej odolnosti je to autosti uh, uh, to biografia, ak sa teda nemýlim a mm, po anglicky sa to volá, že can't hurt me uh-huh. a... Je to v podstate celý životný príbeh mladého chlapca Černocha, ktorý akože vyrastal presne v, v takých tých akože, v takej tej bubline, kde teda a sa potýkal aj s nejakými rasovými otázkami yeah. a bol obezné dieťa a mal veľmi prísných rodičov a on sa v podstate a to všetko, všetky tieto veci ho donútili k tomu, aby z toho deprimovaného mladého muža sa stal akože nejaký vzor pre pre ikonu, akože stala sa z neho ikona amerických ozbrojených síl a jeden z najlepších vytrvalostných športovcov na svete. Čiže toto teraz sa, sa teším na toto čítanie, lebo lebo to s veľmi súvisie aj s tou pevnou vôľou,
0: ktorú Jasný. ja si chcem budovať. Teraz mi nedá ešte nespomenúť, keď si povedala, že ten chlapec bol obezný. Ano. Toto sme v rozhovore nepokryli a zdá sa mi, že možno sme aj mohli, ano. že ako ťažké to je pre ľudí, ktorí majú nadváhu nejako nabehnúť do fitka. Som si všimla, že často majú problém s tým, že sa tam cíti, akože tam nepatria. Hej, že taký ten predsudok, že nebuď tučný, ale keď si tučný a dojdeš do fitka, tak ako čo tu robíš, hen taký, že ako sa dá vlastne začať? Máš na toto nejaký typ, že ako im dodať seba seba dôveru v tomto smeru? Mňa zarazí,
1: že to vlastne vôbec akože ešte niekto vníma hej, tak to, že preboha, že tak ja teraz nejedem do toho fitka, lebo akože som možno trošku obeznejší. Obdivujem každého, kto proste sa rozhodne na sebe makať a niečo pre seba urobiť, lebo v prvom rade to robím kvôli sebe a nerobím to absolútne kvôli niekomu inému. Čiže toto netreba vôbec riešiť a to sa netýka len športu týka sa to vôbec fungovania v bežnom živote to čo si myslia ostatní mi môže byť skutočne úplne jedno
0: Ďakujem veľmi pekne toto bola Báša Števulová.
1: Ďakujem
0: denníka sme na Facebooku. Keď bude v pohode vaše finančné zdravie, bude viac v pohode aj to duševné. Tento podcast a osobný finančný plán za darmo vám prináša Veb banka.